0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an infoicf dresdende Ich will heute mit euch diese Predigtreihe abschließen. Wie fandet ihr die so bis jetzt? Oh ja, also das ist nicht so viel begeistert. Also das erste und erste Wichtige ist, ihr dürft mitgehen, okay, in der Predigt, weil ich liebe es, wenn ihr einfach voll mit dabei seid. Dann spüre ich, dass es nicht einfach nur ich hier stehe und mir was selbst erzähle, sondern dass ihr voll mit dabei seid. Deswegen ihr dürft ruhig reinrufen, ihr dürft reinklatschen. Damit kann ich besser umgehen als wenn nichts kommt. Sonst bin ich mal ganz allein hier mal oben. Das ist irgendwie ein merkwürdiges Gefühl. Church without walls. Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht. Es geht ja gar nicht darum, wenn wir ja sagen Church Without Walls, dann gehen wir davon aus, dass Kirche ja gar keine Wände hat. Das heißt, wir sagen nicht, wir durchbrechen die Wände, sondern Kirche hat keine Wände. Das heißt hier, wir als ICF Dresden, ist, wir haben keine Wände. Wir sind zwar in einem Raum und ja, hier gibt es Wände, aber die Frage, die ich heute stellen will, ist, hast du in deinem Inneren, wenn du an Kirche denkst, wenn du sagst, hey, das ist hier mein Zuhause, wenn du an deine Kirche denkst, hast du innerlich Wände aufgebaut? Hast du gesagt, hey, okay, ich komme hier rein, Wände zu, hier lerne ich gute Dinge, hier nehme ich gute Dinge mit und dann gehe ich raus aus diesem Raum und stelle mich in neue Wände. Church Without Walls, was wir die letzten Wochen damit schaffen wollten und wenn es noch nicht passiert ist bei dir, dann heute, dass du sagst, hey, ich will, dass Kirche keine Wände hat. Nicht in meinem Leben. Und alles, was wir hier mitnehmen. Und deswegen sind wir auch immer so penetrant mit sei da sonntags. Manche denken, oh, was ist denn das hier von Druck und oh, immer diese Zahlen und so. Hey, Zahlen sind mir sowas von egal. Sowas von egal. Aber ich weiß, dass du eine Story hast. Ich weiß, dass du ähnliche Kämpfe in der Woche hast wie ich. Und ich hatte diese Woche wieder die Kämpfe, dass ich denke, ja, Christus lebt in mir, wo lebt er denn? Hier, Deborah lebt in mir und Erber lebt in mir und Ungeduld mit meinen Kindern lebt in mir. Aber dann komme ich sonntags her und weiß, und ich richte mich wieder neu aus. Und dann treffe ich einzelne von euch heute Morgen schon, einzelne von euch. Und ich merke, hey, wir sind genau auf demselben Weg. Und wir haben genau dieselben Kämpfe. Und dann können wir uns ermutigen sagen, hey, richtig dich wieder neu aus. Jesus lebt in dir. Jesus hat was vor mit dir. Und in dieser Woche hat er was anderes vor als in der letzten Woche. Okay, seid ihr voll da, warm, heiß? Gut. Okay. Ähm, heute geht es um ein, äh, ich finde, ein sehr gutes Thema, auch ein sehr herausforderndes Thema. Es geht darum, wie kannst du diese Kirche ohne Wände in deinem Arbeitsleben leben? Oh, und jetzt alle Studenten mit der Lausche auf, nicht rausgehen. Ihr seid auch damit gemeint in deinem Arbeitsumfeld, in deinem Studentenumfeld. Liebe Mamas, in eurem Umfeld, zu Hause mit den Kindern. Ich habe letzte Woche zu meinem Mann gesagt, Kindererziehung ist härter als Kirche aufbauen. Oder sieht das noch jemand so? Alle Mamas, bitte, bitte, verlasst mich nicht. Ich finde, Kindererziehung ist hardcore. Hardcore. Ich werde euch da auch noch ein paar Anekdoten erzählen. So. Genau. Ähm, Im Arbeitsleben ist es ja meistens so, entweder du stehst an der Position, wo du einfach deine Kollegen zur Seite hast. Ne? Also du leitest zur Seite. Die sind mit dir auf einer Ebene, die haben die genau gleiche Gehaltsstufe, die machen den gleichen Studiengang. Oder beides oder auch nur, du wirst einfach nur geleitet von oben. Du hast einen Chef, ähm, du hast mehrere Chefs, alle bestimmen über dich. Oder vielleicht, wenn es gut läuft, hast du noch jemanden, den du leitest. Das heißt, du leitest nach unten. Das sind so die Bereiche, in denen du dich bewegen kannst und die meisten von euch bewegen sich in diesen Bereichen. Ich leite zur Seite, ich leite nach unten, ich leite nach oben. Was ist die herausforderndste Ebene? Ich denke, am herausforderndsten ist die, wenn wir von oben geleitet werden. Weil, sind wir nochmal ganz ehrlich, da wird es unangenehm. Da kommen Dinge in dein Leben, da kommen Anweisungen oder auch Dinge, die du machen sollst, wo du sagst, ey, da habe ich so keinen Bock drauf. Oh, was ist denn das für ein Typ? Und das Interessante ist, alles, was du in Kirche findest, findest du auch im Arbeitsleben. Du kannst Kirche gar nicht so trennen und das Schöne ist aber, dass wir hier sonntags zusammenkommen können und wir können neu etwas mitnehmen und können es umsetzen in da, dahin, wo Gott mich gerade hingestellt hat. Vielleicht bist du gerade zu Hause und du hast, bist gerade in das Elternbusiness eingestiegen. Und bist neu herausgefordert. Vielleicht bist du, bist du Arzt und bist ständig damit konfrontiert, dass Leben in deiner Hand liegt und du Entscheidungen treffen musst oder auch Entscheidungen akzeptieren musst oder Entscheidungen weiter runtergeben musst, wo Leben abhängt. Vielleicht bist du Student und du merkst, deine, Arbeitskollegen fordern, äh, deine, deine Studentenkollegen fordern dich heraus, äh, sind einfach andere Typen, nehmen die Dinge anders wahr. Ganz egal, wo du stehst, jeder von uns, kann heute das Prinzip von Leiterschaft in sein Leben integrieren. Und darum wird es heute gehen. Im Grunde ist jeder von uns ein 360-Grad-Leiter. Du leitest 360 Grad. Und ich möchte mit euch mit einem Bibelvers einsteigen und dann fange ich an mit dem ersten Prinzip von drei Prinzipien, die ich dir heute mitgebracht habe. Und da steht in Galater 6, 7-9, bis Meint nur nicht, ihr könnt euch über Gott lustig machen. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer sich nur auf sich selbst verlässt, den erwartet der ewige Tod. Wer sich aber durch den Geist Gottes führen lässt, der wird durch ihn ewiges Leben empfangen. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Und Jesus, das bete ich. Ich bete es, dass du heute unser Herz berührst. Ich bete, dass du jedem ganz persönlich zeigst, hey, was möchtest du heute in das Herz sprechen? Was möchtest du verändern? An welchem Punkt müssen wir vielleicht heute auf die Knie gehen und umkehren und sagen, Jesus, ohne dich schaffe ich es nicht. Ohne dich führt Dinge, mich führen mich Dinge in meinem Inneren zum Tod, machen Dinge kaputt. Und ich bete Jesus, dass dein Geist, jetzt hier ist und dass jedes Herz den Mut hat, das Herz aufzumachen und dich reden zu lassen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke Maria, deine Untermalung. So. Ich starte mit dem ersten Prinzip, Ihr dürft, wenn ihr gerne, dürft ihr mitschreiben. Das ist immer ganz viel sonntags und dann könnt ihr das im Nachhinein einfach nochmal durchgehen. Ich habe euch heute drei Prinzipien mitgebracht, wie ihr Kirche ohne Wende leben könnt, ganz besonders in deinem Jobleben, in deinem Arbeitsleben und heute mit einer herausfordernden Sicht auf, wenn ich geleitet werde, wenn mein Chef oder auch meine Eltern, wenn du noch jung bist oder manchmal auch, die Kirche, wenn mein Leiter, mein Pastor, wenn David okay. was sagt und das passt mir überhaupt gar nicht, dann, dann darfst du heute drei Prinzipien mitnehmen, okay? So. Das allererste, als ich diesen Vers gelesen habe, habe ich an das erste Prinzip gedacht und das erste Prinzip, das ich euch aufschreiben dürft, ist das Prinzip von Saat und Ernte. So. Jetzt steigen wir gleich ganz praktisch rein. Ich nehme euch mit in eine Geschichte in meinem Leben. Und zwar, was du säst, wirst du ernten. Das ist ein Satz, der hat meine ganze Kindheit geprägt. Mein Vater, der ist auch Pastor. Und er hatte es sich irgendwie zur Aufgabe gemacht, all unseren, also allen seinen Kindern so ein Vers im Leben mitzugeben. So, nicht mitzugeben, manchmal auch so draufzuschlagen. Im Nachhinein, ich weiß nicht, ob es manchmal so gut war. Was ich mir sicher bin, es war ein Vers, der absolut auf mein Leben zugetroffen hat. Und mein Vers war, was du siehst, wirst du ernten. Und das hat er in allen möglichen Gelegenheiten mal so fallen gelassen. Und wenn ich meinen Bruder mit dem Kopf gegen die Heizung geschmissen habe, habe ich tatsächlich gemacht, ich hatte ein leichtes Aggressionsproblem. Also nicht leicht, sondern... René würde sagen, sie hat immer noch das Problem, naja, ich weiß niemanden mehr gegen die Heizung. Aber ich habe meinem Bruder mit dem Kopf gegen die Heizung geworfen, das ist wirklich so. Und früher waren die Heizungen mit diesen, ähm, hier, mit diesen Stäben, mit diesen spitzen, harten... Äh, ja. Hat natürlich ein Loch im Kopf gehabt und mein Vater guckt mich nur an und sagt, was du siehst, wirst du ernten. Das hat mich so wütend gemacht, wirklich. So, ne, und ähm, ich habe euch das hier mal so symbolisiert. Ich glaube, das allererste, was wir mal festhalten müssen, ist, du sähst immer. Du sähst immer. Wenn du heute hier rausgehst und sagst, Naja, ja, sehe ich halt gar nicht, dann habe ich schon keine Gefahr, vielleicht äh, das Falsche zu säen oder nachher einen totalen Mist zu ernten. Du sähst immer. Als Eltern, du sähst. Und für alle, die denken, man kann neutral erziehen, nein, kannst du nicht. Du erziehst immer und du prägst immer und du kannst dich entscheiden, was willst du denn sehen? Die erste Frage ist, wollen wir Gutes sehen auf fruchtbares Land oder wollen wir Schlechtes sehen? Als ich meinen Bruder an die Heizung geschmissen habe, ich würde sagen, ich habe nicht so Gutes gesät. Ich habe Zorn und Ärger so groß machen und so breit werden lassen in meinem Inneren, dass ich es nicht mehr im Griff hatte und ich einfach körperlich es ausgelebt habe. Ich habe das dann auch hart gelernt, wie man damit umgeht. Und ich habe euch das mal mitgebracht, ne? wir haben so die Möglichkeit, wir, nehmen so, wir sind mutig und nehmen so die große Schaufel ne? und holen uns so die Saat und sagen, Oh, heute sehe ich mal ordentlich aus ne? und mache hier so, ja, schön mein Feld, tue ich hier schön besäen und ich will es mal so richtig schön viel heute machen, richtig viel säen. Oder vielleicht bist du auch jemand, der eher sagt, oh, ich bin eher so vorsichtig und, und, und ich will heute nur ganz wenig säen. Und du nimmst die kleine Schaufel ganz bewusst und, und, und sagst, okay, so ein bisschen. Ne? Ich sehe ein bisschen in meine Familie, ich sehe ein bisschen in meine Arbeitswelt. Ah, mein Chef, der hat ja schon die große Schaufel in der Hand und säht auch ganz viel Mist. Was soll ich da kommen mit meiner Schaufel? Ich sehe mal einen Samen, den sehe ich so für mich. Und ich räume meinen Schreibtisch auf und hole mir einen Kaffee in der Mittagspause. Und das ist tatsächlich ein, ein Prinzip und jetzt kommt es, die Bibel hat so gute Prinzipien, ganz egal, ob du heute hier sitzt und sagst, hey, Gott spielt eine Rolle in meinem Leben. Ich glaube, dass du Prinzipien aus der Bibel nehmen kannst, ohne dass du glauben musst. Weil sie so gegründet sind, weil sie so wahr sind und weil so viel Gutes davor rauskommt. Die gute Frucht wirst du erleben. Und in 2. Korinther 9, Vers 6 heißt es, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Ist eigentlich ein logisches Prinzip, oder? Also ich bin, wir sind ja hier alle Städtler, oder vielleicht auch nicht, vielleicht fahrt ihr weiter her. Ähm, ich bin auf jeden Fall nicht so krass dörflich aufgewachsen und mit dem Saat und Ernte und so, meine Kinder, die haben jetzt erst verstanden, wo die Milch herkommt, als wir ihnen dann in der Schweiz mal die Kühe gezeigt haben. Und Fakt ist, wenn du was ernten willst, musst du was säen. Und umso mehr du säst, umso mehr wirst du ernten. Wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Und es gibt eine goldene Regel. Da heißt es, auch eine Bibelstelle in Lukas 6, Vers 31, behandle andere Menschen so, wie du selbst behandelt werden willst. Huh. Ich merke, das ist was, das hilft mir. Das hilft mir mit meinen Kindern, das hilft mir in zwischenmenschlichen Beziehungen. Das hilft mir in meiner Ehe. Ich finde, Ehe, da kommt alles raus. Und wenn ich immer sage, oh, du machst das nicht und du machst das nicht und ich will mal das und kannst du mal hier. Ich, wir haben gemerkt, wir kommen damit nicht so weit. Und irgendwann hat Gott gesagt, hey, wie willst du denn behandelt werden und was ist für dich schön in der Beziehung zu deinem Mann, dann mach es und leb das einfach. Und wenn du mehr Zuspruch willst, dann gib mehr Zuspruch. Und wenn du mehr Ermutigung willst, dann gib mehr Ermutigung. Und jetzt, liebe Leute, genauso ist es in deinem Job. Genauso ist es in deinem Arbeitsumfeld. Und jetzt kommt ein harter Satz, aber du prägst die Kultur in deinem Arbeitsumfeld. Nö, das sind äh, aber in 3000 Leute und ähm, das kann gar nicht sein, dass ich da irgendwas prägen kann. Doch. Und jetzt, und jetzt kommt für alle, wenn du heute hier bist und Gott ist noch kein Thema für dich. Und jetzt kommt die Kraft Gottes rein. Wenn du anfängst, göttliche Prinzipien zu le leben, dann packt der Geist Gottes, der Heilige Geist, packt Power drauf. Dass du mit 3000 anderen Angestellten, dass du ein Prinzip anfangen kannst zu leben und zu sehen, dass es alles andere übertrifft dass es reinkommt und wo andere vielleicht Unkraut sehen und sie ziehen über den Chef her und sie beschweren sich über die Arbeitsatmosphäre und über den Lohn. Du kannst reinkommen und du kannst was komplett anderes sehen. Und ich habe ein Beispiel. Ich habe, bevor wir Kirche, also während wir in den ersten zwei Jahren Kirche gegründet haben, habe ich bei Vapiano gearbeitet. Ja, Als Pizzamacher. Ja, ich konnte Pizza machen. Und, na, weiß ich nicht, aber habe ich Pizza gemacht und ich hatte einen wirklich cholerischen Chef. wirklich einen cholerischen Chef. Du wusstest nie, ob er reinkommt und sagt, oh, ist so schön hier und ich bin so stolz auf euch und so schön. Oder er reinkommt und einfach, ich hasse es und ihr seid alle scheiße. Und du wusstest nie, was er macht. So, es war wirklich ein Abtasten. Und als ich ihm erzählt habe, ich gehe jetzt ins Beschäftigungsverbot, ich bin schwanger, hat er gesagt, was soll das? Dann sagen wir wollten ein Kind war geplant. Das plant man doch nicht! Du arbeitest hier, ich habe alles auf dich gesetzt und plötzlich zack ist er umgeschwungen sagt, es war alles, alles war, alles war umsonst. Du bist eine einzige Enttäuschung und hat alles über mich drüber gestülpt was er alles total scheiße weil weil er seine Enttäuschung eigentlich nicht im Griff hatte und und ich habe mich dann entschieden ich will nicht vor den anderen über ihn herziehen, sondern ich habe weiter gutes geredet. Ich will mich jetzt hier nicht profilieren, ich habe auch ganz viel andere Scheiße gemacht, aber ich wollte es jetzt mal als positives Beispiel bringen, okay? Ähm, und habe aber, hab aber dann gesagt, aber ich möchte nicht, dass er mit mir so umgeht. Und dann war ich schon raus und habe gemerkt, ich will, das ist meine Stadt, mein Leipzig. Und meine Einkaufsgasse, wo direkt am Anfang der Wapiano ist. Und ich habe gesagt, ich will nicht mein ganzes Leben hier an dem Vapiano vorbei Kroll haben und denken, oh, hoffentlich begegne ich dem Chef nicht. Und habe gesagt, nee, das will ich nicht. Und ich bin hingegangen und ich habe gesagt, hey, biblisch habe ich das jetzt nicht so gesagt, aber im Grunde, du hast viel Kacke gesät, ne, habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich habe gesagt, hey, es ist okay, wenn du das hier so leiten willst. Ich habe gesagt, ich finde Angstprinzip nicht cool. Ich habe gesagt, Respekt ist was anderes wie Angst. Alle haben Angst vor dir und ich Respekt, das habe ich ihm gesagt. Und ich habe gesagt, hey, ich möchte, dass du dich entschuldigst bei mir. Was? Wieso? Egal, kurze, kurze Geschichte, auf jeden Fall. Er hat es gemacht mit so einem... Entschuldigung. Und habe ich gesagt, und jetzt gratulierst du mir noch zu unserem Kind. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Hey, und der ist bis heute extrem freundlich zu mir, wenn ich ihn sehe. Mittlerweile laufe ich mit zwei Kindern vorbei. <lacht> und so, jetzt habe ich schon extrem viel Zeit. Egal. Also. <lacht> so. Der Punkt ist, das Prinzip von Saat und Ernte kannst du dich heute neu entscheiden. Du kannst dich entscheiden, was möchte ich sehen bei meinem Chef? Was möchte ich sehen bei meinen Arbeitskollegen? Was will ich sehen in meinem Arbeitsumfeld? Und wie, wie ähm, wie, ähm, wie vorher gesagt worden ist, es fängt ganz klein an. Ich denke oh manchmal, wie soll ich das dann alleine alles verändern? Wie sollen wir denn ähm, Zwangsprostitution verändern mit dem bisschen? Es fängt immer mit klein an. Und du fängst an. Du kannst anfangen und du kannst die komplette Kultur verändern, weil andere Menschen werden auf dich schauen. Es wird nicht umsonst sein. Und dann kommen wir gleich zum zweiten Punkt. Der zweite Prinzip ist Kultur der Ehre. Uh. Kultur der Ehre. Ich merke, wenn wir solche alten Filme oder solche Kriegsfilme angucken, wenn dann so, ich gehe in den Krieg wegen der Ehre. Ich sterbe für die Ehre. Ich finde das immer super. Ich finde es so heldenhaft. Die Frage ist: Ehrst du die Menschen, die dir übergeordnet sind? Und jetzt kommt ein ganz harter, heiser Satz: Leiterschaft fängt da an wo Meinungen auseinandergehen. Es ist easy, jemanden zu folgen, der die gleiche Meinung hat wie du. Es ist easy, jemanden zu folgen, der sagt, oh ja, deine Ideen sind super, die setzen wir um. Es ist easy, wenn du einen Chef hast, der total erfolgreich ist, der es auch noch hinkriegt, seine ganzen Angestellten ähm, klar, aber liebevoll zu leiten. Es ist easy. Aber wisst ihr was, ich glaube, Gott hat uns die Bibel nicht gegeben für die Easy-Zeiten, sondern für die Zeiten, wo es herausfordern wird. Wo er sagt, hey, mein Chef ist ehrlich gesagt gerade überhaupt kein Vorbild für mich und die Entscheidung, die er vielleicht jetzt getroffen hat, für mein Arbeitsumfeld, für meine Arbeitsbeschreibung, die gefällt mir nicht. Vielleicht arbeitest du hier in einem Team mit und dein Leiter hat eine Entscheidung getroffen, die du nicht gut findest. Leute, Leiterschaft fängt da an, wo Meinungen auseinandergehen. Da ist die Frage, vertraue ich, folge ich, sehe ich ordentlich weiter positiv aus oder fange ich dann an, bei anderen schlecht zu reden? Und an liebe Frauen, an euch alle, wir sind übelste Drahtschweiber. Ey, sorry, wenn du nicht dazugehörst, dann ist es wirklich so, dann bist du wirklich eine Seltenheit. Aber wo ich hinkomme und wo ich hingucke und wo ich mich selbst anschaue, wir sind ganz schnell dabei zu lästern. Zu tratschen, hast du das gesehen? Oh, guck mal, der und hier. Ist so lustig, wenn wir auf unserem Balkon sitzen. Also eigentlich nicht lustig, aber wir sitzen auf unserem Balkon. Und immer, wenn unsere Nachbarin dem an da hat, es ist nur ein einziges Geläster. Wirklich. René sagt dann oh, ich gehe rein, ich kann es mit ihm anhören. Und das ist, das sehen Du säst. Und dein, dein Chef, und das war so krass, so wie du über deinen Chef redest, die Kultur, die du hier baust, die wirst du erleben hier. Die wirst du erleben mit deinen Kollegen oder du wirst es erleben auch mit denen. Die, für die du verantwortlich bist. Du wirst es erleben, weil es wird zurückkommen. Weil was du säest, wirst du ernten. Und jetzt sind wir leider wieder bei diesem Prinzip, das sich aber so bewahrheitet. Ich erlebe in meinem Leben immer, das was ich sehe, das ernte ich. An Gutem und am Schlechtem. Und Willst du eine Kultur der Ehre leben? Willst du anfangen zu sagen, und wenn die Meinungen auseinandergehen, dann trifft Leiterschaft ein, und dann will ich Ehren, und dann will ich Gutes zusprechen. Wie redest du über deinen Chef? Wie redest du über deine Eltern? Wie redest du über deine Leiter? Wie redest du über deinen Pastor? Die, die über uns sind, die haben oft eine, einen, einen viel größeren Rucksack zu tragen, eine größere Last zu tragen wo wir nicht ähm, erahnen können, was es bedeutet. Und es ist so interessant, dass die Bibel uns immer so praktische Dinge aus dem Leben gibt, wo er selbst aufzeigt, wir, denken, wir können nicht erahnen, was Gottes Plan ist mit anderen, was Gottes Plan ist mit uns, was ist Gottes Plan mit der yolanda die jetzt verschwunden ist. Und sind wir an dem Punkt zu sagen, ich vertraue und ich ehre, so wie ich Gott ehre, so ehre ich jetzt meinen Chef, so ehre ich unsere Politiker. Da wird es noch heiseres Eisen. Aber jetzt, wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind alle Menschen. Alle machen Fehler. Aber das Prinzip der Ehre ist auch wieder, dass du das sähst. Und jetzt kommen wir zu einem Ding, das Einzige wo du sagen darfst, da gehe ich nicht mit oder da hört es auf, dass ich, einfach mich, dass ich einfach folge, ist, wenn es gegen Gott und sein Wort geht. Und ich finde, Daniel ist mir ein Riesenbeispiel aus der Bibel. Das ist ein Mann, der so stark im Glauben war und so Jesus straight gefolgt ist, dass er, der war irgendwann äh, der Berater des Königs, und die anderen Berater waren ziemlich sauer mit Daniel, weil er einfach er hatte einfach Gunst auf seinem Leben. Und Dinge liefen. Und die waren sauer und haben gedacht, wie, was können wir finden an Daniel, um ihn reinzulegen, um ihn irgendwie am besten äh, umzubringen. Und das Einzige, was sie gefunden haben, ist, er betet einen Gott an und nicht den König. Und sie haben dem König so schleichend gesagt, hey, lass doch ein Gesetz aufsetzen, dass alle nur noch dich anbeten dürfen. Kein, kein anderer darf angebetet werden. Und sie wussten, dass das Daniel in eine Bredouille bringt. Und sie haben ihn ertappt, weil er jeden Tag dreimal auf die Knie gegangen ist und seinen Gott angebetet hat. Und er wusste davon, von diesem Gesetz, und er wusste, dass wer das nicht macht, wird in die Löwengrube geworfen. Und er hat sich entschieden, es trotzdem zu machen. Und er hat gesagt, nichts steht über Gott ihm werde ich folgen und wenn es irgendwas ist, was gegen Gott ist, dann werde ich aufstehen und dann werde ich die Konsequenz tragen. Und die Geschichte war, er ist in die Löwengrube geworfen worden, aber Gott hat ihn verschont. Die Löwen haben ihn nicht gefressen. Wo, wo stehst du? Wo stehst du auf? Wo stehst du auf in dem Umfeld, wo du bist und sagst, hey, wie kann ich hier einen Unterschied machen? Wo baust du Kultur der Ehre? Und wenn ich verschiedene Personen in der Bibel anschaue, eine Esther, ein Josef, ein Daniel, auf allen lag die Gunst Gottes. Sie waren immer klar, dass sie sagen, Gott ist an erster Stelle, ihm gebührt alle Ehre. Aber, ähm, aber sie waren Gott gehorsam. Und das Krasse war, wenn du nach den göttlichen Prinzipien lebst von Saat und Ernte, von Kultur der Ehre, dann wird eine Gunst auf dein Leben kommen. Gunst bedeutet einfach ein unfassbarer Segen. Etwas, was sichtbar wird. Es fängt in deinem Inneren an und es kommt nach außen. Und du wirst erleben, Arbeitskollegen, Leute, die vielleicht auch die dir untergeordnet sind und auch dein Chef oder dein Leiter, sie werden erkennen, dass eine Gunst auf deinem Leben liegt. Und sie wirst sie anstecken. Sie werden fragen, was hast du, was ich nicht habe? Warum ziehst du nicht über unseren Chef her? Warum? Was findest du an dem? Dann kannst du sagen, hey, ich finde manche Dinge auch nicht gut. Aber er ist eingesetzt und ich will das ehren. Und ich will ihn als Person ehren. Und ich will ihn ehren für das, was er an Last trägt. Frage an dich, sehen das die Menschen in deinem Arbeitsumfeld, in deinem Studentenumfeld, in deinem Umfeld, wo Gott dich hingestellt hat. Sehen Menschen diese Gunst? Sehen deine Kinder die Gunst Gottes auf deinem Leben? Harte Frage. Und das dritte Prinzip, dürft ihr euch ausschreiben, ist Prinzip, Kultur Fehler machen zu dürfen. Darfst du Fehler machen? Machst du Fehler, erlaubst du dir selbst Fehler machen zu dürfen <lacht> und erlaubst du deinen Chefs, deinen Leitern, dass sie Fehler machen dürfen. Wir hatten jetzt am Freitag, am Donnerstag ein Leitungsteamgespräch gespräch äh, und ähm, das Härteste für, für René und ich ist manchmal zusammenzuarbeiten, weil wir beide sehr dickköpfe sind und beide eine starke Meinung haben, wie es läuft. Und, ähm, und ich habe einen Fehler gemacht und manchmal ist es für uns schwer zu akzeptieren, dass der andere Fehler macht. Und es war für uns ein gutes Learning, wieder zu lernen, hey, ja klar, dass du Fehler machst. Die Frage ist ja immer, wie gehen wir mit Fehlern um? Fehler, ich sage immer, was uns hergebracht hat, in Ostdeutschland Kirche zu gründen und wie wir es gegründet haben und wie wir gesagt haben, so sieht für uns Kirche aus. So würden wir, würden wir so wenn die so aussieht, dann würde ich in die Kirche gehen, dann würde ich meine Freunde mitbringen. Das haben wir alles gelernt, weil wir extrem viele Fehler vorher gemacht haben. Wir haben eigentlich aus Fehlern gelernt, wie man es besser machen kann. Es gibt so einen Typ, der hat die Birne erfunden und der hat irgendwie 350 Versuche und hat gesagt, jetzt weiß ich, wie es nicht geht. Und er hat es aber als einen Schatz gesehen, weil er gesagt hat, jetzt habe ich 350 Sachen ausgeschlossen und jetzt weiß ich, wie es geht. Aber der Sieg war die Fehler. Die Frage ist, suche ich einen perfekten Leiter? Brauche ich einen perfekten Leiter? Und jetzt kommt das Schöne, nein, ich habe den perfekten Leiter. In Jesus Christus. Und das ist so wahr. Jesus Christus ist das perfekte Beispiel für mich, für perfekte Leiterschaft. Er hat Menschen Raum gegeben. Er hat Menschen an sich rangezogen. Er hat Menschen klar und in Liebe geführt. Er hat sie ermahnt und er hat sie wieder hochgeholt. Er hat sie befähigt und er hat sie aufgelesen, wenn es ihnen nicht gut ging. Er hat sie auf dem Wasser gehen lassen und hat ihn rausgezogen, als er untergegangen ist. Und er hat kein einziges Mal gesagt, du kriegst es nicht hin, du bist nichts wert. Lass uns so eine Leidenschaft leben. Lass sie, lass sie leben, sodass die von oben, die uns anvertraut worden sind, die über uns gesessen sind, dass sie erkennen: hey, so kann ich leiten. Leite ich mit Angst oder leite ich mit Respekt? Leite ich mit Liebe oder leite ich mit Hass? Es gibt so eine schöne Geschichte und die finde ich, die drückt es so gut aus. Es war ein Mann in der Bibel, der Noah. Der Noah hat die Arche gebaut. Eine verrückte Geschichte, kannst du mal nachlesen. Es war trocken und er soll den Riesenschiff bauen, weil die große Flut kommt. Hat Gott ihm gesagt. Alle haben ihn ausgelacht dafür. Und irgendwann war es so, wenn wir es auf den Punkt bringen: Noah hatte eigentlich wahrscheinlich ein Alkoholproblem. Zumindest hat er sich einmal so abgeschossen dass er betrunken nackt da lag. Und ich finde es so gut an dem Beispiel, wie würdest du damit umgehen, wenn du eins von den zwei Kindern oder drei Kindern von Noah wärst. Das erste Kind findet den Vater und sagt, was ist denn mit dem los? und spottet und zieht über den Herrn und sagt, ey Mann, der Vater hat's nicht drauf. Bist du auf sich hier und dann muss auch noch Striptease machen und sagt, der All kommt und sagt, kommt mal her, kommt mal alle her. Kommt mal alle her. her, her. guck mal. Oder bist du Kind Nummer zwei. Gehst hin, bedeckst ihn mit einer Decke und sagst, können wir später drüber reden. Wo ist mehr das Prinzip drin, dass wir Fehler machen dürfen. Noah hat Gott gefolgt, er hat, Gott, hat, Gott hat ihn so nutzen können. Er hat durch dadurch etwas ganz Neues geschaffen und trotzdem hat Noah ständig Fehler gemacht. Wie gehen wir mit Fehlern um? Wie gehst du mit Fehlern um, wenn ein Chef Fehler macht? Und mich fordert das immer wieder heraus, weil wir sind das ICF, also als ICF sind wir Teil vom ICF Movement. Ja? Das heißt, wir haben, es gibt ganz viele ICF-Kirchen überall ähm, mittlerweile auch über Deutsch und Schweiz hinaus und viele Dinge verstehe ich manchmal nicht. Manche Entscheidungen, die wir als Movement treffen, verstehe ich manchmal nicht oder sehe ich auch nicht so. Und ich muss immer wieder mein Herz läutern und sagen, hey, ich ehre Leo Bigger, ich ehre Tobi Teichen, der unser direkter Leiter ist, weil ich trage nicht diese Last und diesen Rucksack, den er trägt. Und trotzdem kann ich an manchen Punkten sagen, hey, können wir darüber reden? Kannst du mir das erklären? Kann ich es verstehen? Und mich immer wieder zu fragen, ehre ich das? Mit dem Maß, mit dem du andere misst, wirst du selbst gemessen werden. Tu, die Bibel, die ist so krass und so klar. Aber es sind Wahrheiten. Mit dem Maß, mit dem du andere misst, wirst du selbst gemessen werden. Und sich immer zu fragen, wie will ich denn gemessen werden? Und so zu handeln. Es gibt ein Leadership-Prinzip, das finde ich sehr gut. Und da werdet ihr gleich vielleicht denken, oh nee, das habe ich nicht so erlebt. Das heißt, da heißt es, trust is given, mistrust is earned. Vertrauen ist dir gegeben, Misstrauen verdienst du dir. Jetzt würdest du sagen, oder auch ich dachte, nee, 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 das erlebe ich so nicht. Also ich erlebe, da wo überall, wo ich gearbeitet habe, da wo ich reingekommen bin, ist, dass du eigentlich erstmal Misstrauen entgegenbekommst. Erstmal, ah, ich check erstmal ab. Hm, erstmal vertraue ich dir nicht. Und Vertrauen musst du dir erarbeiten. Das Schöne ist, die Bibel ist anders. Die Leiterschaft von Jesus ist anders. Er sagt: Du hast mein Vertrauen. Lebe das Vertrauen. Benutze dieses Vertrauen. Und das Einzige, was du ernten kannst, ist Misstrauen, wenn du das Falsche sähst. Und ich glaube, das für mich ist immer mit Kindern, die sind so ein krasser Spiegel in deinem Leben. Und ich die Frage, die ich dir heute stellen will ist, wenn du auf deine Ernte schaust, was siehst du? Wenn du deine Ernte anschaust, was siehst du? Was hast du gesät? Was ist die Ernte? In deinen Freundschaften, in deiner Partnerschaft? In deiner, äh, in, bei deinen Kindern, in deinem Arbeitsumfeld. Was siehst du? Schreibt dir das mal auf. Mach dir mal Gedanken, was siehst du. Und frage dich neu: Will ich weiter so säen? Und der Herzte, das ist alles alles Dinge, die ein Spiegel für uns sind. Die spiegeln uns, was wir gesät haben. Und das Herzte für mich ist dass meine Kinder sind der größte Spiegel für mich. Meine Tochter ist jetzt viereinhalb und die, ähm, in den, vor, vor ein paar Monaten hatte sie so eine Phase, sie hat uns nur angeschrien. Sie hat uns nur angeschrien und angegoscht und bei allem hat sie so, es ist mir doch egal. Nur rumgegoscht und irgendwann sage ich, jetzt was hör doch mal auf. So, warum redest du so mit mir? Und abends erzähle ich es René und er sagt, sie ist unser Spiegel. Wir haben die letzten Monate nur rumgeschrien. Wir waren müde, René war voller Schmerzen und wir haben unsere Kinder ganz oft angeschrien, weil wir keine Kraft hatten. Und das ist okay, weil wir dürfen Fehler machen. Aber uns hinzusetzen, zu sagen, das ist unser Spiegel. Wir können nicht sagen, Mann, was ist mit der los? Sondern wir haben das gesät, Sie hat gesehen, wie wir reden und jetzt redet sie so mit uns. Und jetzt die letzten Monate haben wir das, Haben ich gesagt, wir wollen was anderes sehen. Und es verändert sich, es hat sich total verändert. Sie redet jetzt anders, weil wir anders reden. Und das ist manchmal hart, versteht ihr, das ist hart für mich. In dem Moment, ich wollte mich wehren. Ich wollte so reden, ich nein, das stimmt doch gar nicht. Weil ich nicht einsehen wollte, dass ich Fehler gemacht habe dass ich an meinen Kindern versagt habe. Ich finde, das ist für mich als Mutter das, ist das Schlimmste, dass ich irgendwie an meinen Kindern Unrecht getan habe. Und das Gute war aber, dass ich gesagt habe, okay, es stimmt. Ja, wir haben das gesät. Und ja, das ist jetzt die Ernte. Aber das hat uns zur Umkehr gebracht. Ich will jetzt enden mit, wie kommen wir da raus? Wie können wir das verändern? Und wisst ihr, manchmal kommen wir an einen Punkt und es war in diesem Moment, wo ich das erlebt habe mit meinen Kindern und es gibt es immer wieder in meinem Leben, wo ich an die Moment komme und sage, Herr, ich muss auf die Knie gehen. Und ich muss sagen, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich, Jesus. Du kannst in mir leben. Du Du kannst mich heilen. Du kannst mich verändern. Du kannst mich davon frei machen. Du kannst mir zeigen, was es heißt, Kultur der Ehre zu leben. Du kannst mir zeigen, was habe ich gesät, was habe ich geerntet, wie kann ich es ändern? Und vielleicht ist es heute dran, dass du sagst, ich gehe auf die Knie und ich kehre um. Wisst ihr, dass das dass der Inbegriff ist von Buße. Dieses Wort Buse, was so verpönt ist und was so, so negativ ist, was ich eigentlich nie in den Mund nehme. Im Grunde bedeutet das Buße: ich gehe auf die Knie und ich kehre um. Nicht ich gehe auf die Knie und gehe wieder in die Richtung, sondern ich kehre um und gehe in die andere Richtung. In Matthäus 11, 28 kommt alle her zu mir die ihr euch abmüht und, und eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Und wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Und jetzt kommt's. Das Joch, das ich euch auferlege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Und jetzt kommen wir an, an den zentralsten Punkt. Jeder von uns trägt ein Joch. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Joch ist. Ich habe euch noch mal ein Bild mitgebracht. Das ist ein Joch. Ein Joch bedeutet, das ist ein Holzteil, was auf den zwei Rindern liegt, die so ein Feld beackern. Wo viel früher damit gearbeitet worden ist, in manchen Ländern immer noch gearbeitet wird, aber der, der, was eine absolute Lüge ist und Bullshit ist, ist, dass wir frei sind und dass wir kein Joch haben. Du hast ein Joch vielleicht, den dein Chef auf dich legt. Oder Freunde auf dich legen. Erwartungen. Du hast immer ein Joch, das auf deinem Nacken liegt. Und die Frage ist, welches Joch liegt auf deinem Leben? Jesus sagt hier, nimm mein Joch. Weil mein Joch ist sanft und mein Joch ist leicht. Und Jesus sagt, und das habe ich ein zweites Bild, er sagt, dass ich bin wie dieser Bulle, wie dieser zweite Bulle. Seht ihr, der eine ist größer und der andere ist kleiner. Und die haben oft einen erfahrenen Bullen mit einem unerfahrenen, haben sie zusammengespannt. Und der erfahrene Bulle hat das Tempo angegeben und hat die Richtung angegeben und hat gesagt, so jetzt mehr Druck, jetzt mehr Nichtdruck, entspann dich mal, ja. Und die Frage, die ich dir heute stelle und mir stelle, unter welches Joch willst du gehen? Willst du in ein Joch, wo Jesus Christus, der große Bulle, neben dir ist? Und er gibt dein Tempo an. Er zeigt dir, wie es geht. Er zeigt dir, wie du laufen kannst, dass das nicht alles runterdrückt. Dass dein Nacken kaputt ist. Wenn du Nackenschmerzen hast. Hey, frag dich mal, welches Joch vielleicht auf deinem Leben liegt ob du vielleicht das Joch wechseln solltest und unter die Freiheit von Jesus kommst. Jesus hat es getragen. Und ich habe mich entschieden, bei den Entscheidungen und bei Dingen in meinem Leben, wo ich immer wieder an den Punkt komme und sage, ich habe das Gefühl, ich bin so ein Bulle und Zappel daneben dran rum und eigentlich stört mich das alles und nervt mich und keiner will so ein Ding auf sich tragen, zu sagen, hey, ich gehe unter Joch von Jesus Christus. Weil ich werde eh unter einem Joch sein. Und sein Joch ist leicht und seins passt perfekt und seins führt mich in die Freiheit.